0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Marc claude Côté est directrice d'une équipe nommée AI Core chez Element AI. Elle nous parle de son quotidien, mais nous clarifie aussi ce qu'est l'intelligence artificielle au-delà du cliché du robot. Nous discutons aussi de la composante mathématique de l'intelligence artificielle, de la place des femmes dans cette industrie, et elle nous donne ses conseils pour ceux qui voudraient intégrer le domaine. Marie-Claude Côté, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Alors, on se rencontre
1: aujourd'hui pour euh,
0: discuter de ton travail. Veux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais?
1: Donc, euh, je suis directrice d'un groupe qui s'appelle AI Core chez LMNTI. Mm -hmm. euh, puis en, en bref, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, LMNTI, c'est une compagnie qui fait des produits euh, d'intelligence artificielle pour les entreprises. Puis, euh, donc, ça implique qu'on développe euh, des algorithmes d'intelligence artificielle dans nos groupes. Donc, euh, je, suis, euh, je suis à la tête d'un groupe euh, euh, qui comporte différentes équipes qui euh, créent, euh, dans le fond, des, euh, des modules d'intelligence artificielle qui vont aller dans nos, nos produits d'entreprise.
0: OK. Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, ouais. mettons dans un 5 à 7, ouais. puis que euh, tu te présentes « Bonjour, je m'appelle Marie-Claude et voici ce que je fais ouais. », qu'est-ce que les gens imaginent que tu fais de tes journées?
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, ben, premièrement, ça a toujours été difficile d'expliquer de, de, exactement ce que je faisais euh, de, depuis toujours. Euh, ça aide d'aller dans, dans les exemples. Fait que quand je parle d'intelligence artificielle, en général, les gens ont des réflexes de penser à des robots. Euh, souvent, euh, ils ont des images, euh, sont un peu apeurés par, par, par ce domaine-là. Mais euh, ça a progressé dernièrement parce que l'intelligence artificielle est beaucoup dans les médias. Mm -hmm. fait que, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui, qui éduquent, en fait, euh, notre société sur le sujet. Donc, ça a Donc, ça donc euh, on, on peut aller au-delà, dans le fond, de de ces questions-là, puis d'expliquer d'autres euh, trucs concrets euh, qu'on réalise pas, qui sont déjà dans nos vies, puis qui utilisent l'intelligence artificielle. Euh, notre, nos téléphones sont pleins d'intelligence artificielle. Quand on consulte certains médias, euh, les articles qui nous sont recommandés, c'est de l'intelligence artificielle. Quand, quand on, on, on essaie de, de planifier un trajet en auto avec une application, il euh, y a beaucoup d'intelligence artificielle aussi. Donc, euh, j'essaie de, de ramener un peu sur des trucs concrets, moins apparents, plus pratiques. Euh, sur ce qu'on fait. fait mm. Ce que
0: tu vas faire pour clarifier, ce que tu me dis, c'est mm -hmm. que tu vas dire, ah oh, ben pense à telle application que toi, tu utilises, mm -hmm. ben moi, je pourrais construire quelque chose comme ça avec mon équipe. Exact. Un peu. Exact. OK. Euh, fait qu'il y a encore, malgré le fait qu'il y a plus d'informations, il y a encore mm -hmm. beaucoup de vulgarisation à faire. Hein, oui. C'est ça que je comprends. Donc, si, mettons, avant de commencer à vraiment parler de ton quotidien, mm -hmm. on essayait de clarifier certains termes. Oui. Euh, tu travailles dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est quoi ça? Oui.
1: <rire> Donc, l'intelligence artificielle, c'est essayer de simuler l'intelligence humaine avec des machines. Fait comme humains, on va, avoir, euh, on va utiliser nos différents sens pour capturer de l'information sur, euh, sur, sur notre entourage, sur le monde dans lequel on évolue, puis ça nous aide à effectuer des tâches, puis euh, à prendre des décisions. Mais on essaye d'utiliser les machines pour faire ça, euh, puis idéalement, de, de le faire... Euh, pour améliorer le quotidien des, des humains en, en ce moment, euh, soit en effectuant des tâches qui sont difficiles pour nous de faire ou qui sont euh, parfois répétitives, dans le fond, ou aussi euh, que personne ne veut faire. Mm -hmm. Fait qu'essayer de te focuser sur ce, ces applications-là. Fait que trouver ces
0: tâches-là que personne n'a le goût de faire ou qu'on a du mal à faire, mm -hmm. puis apprendre à un ordinateur à le faire à notre place. Exactement. OK. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'un projet sur lequel euh, vous avez déjà travaillé, par exemple?
1: Oui. Euh, dans le fond, un, un des trucs qui, qui, qui est plus facile à, à visualiser, euh, c'est dans le fond, on, a, euh, on remplit souvent des formulaires dans notre quotidien, euh, à la main ou euh, avec, euh, ou en ligne, dans le fond. Puis ensuite, ce formulaire-là, il s'en va dans une compagnie qui a besoin de, 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 euh, de le traiter, puis prendre des décisions euh, suite à ça. Euh, ce, cette tâche-là de prendre des informations, souvent, euh, de notre formulaire et de le rentrer dans une autre base de données pour qu'un autre système puisse le traiter, euh, est souvent très manuelle, puis un peu, euh, un peu plate, on va mm -hmm. se le dire. Euh, fait que là, un, des, un des, euh, des produits sur lesquels on travaille, c'est dans le fond de, de, de prendre euh, un document, puis de… de d'avoir l'ordinateur qui lit l'information sur le document et déjà le transmet à un autre système qui va prendre une décision. Donc, on enlève cette tâche-là qui est euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, ennuyante mm -hmm. et répétitive. Euh, fait que c'est bien parce que pour plusieurs entreprises, c'est difficile de recruter pour ce, ce genre d'emploi-là. De, de, euh, puis aussi, ben les, les humains, on peut faire des erreurs et tout ça. Et aussi, ça accélère euh, le traitement de, de, de mm -hmm. certaines choses. Donc, pour, euh, pour la clientèle d'une entreprise, mais ben, ça, ça, ça peut être perçu comme positif euh, aussi. Fait
0: que, si, mettons, euh, je vais chez mon garagiste mm -hmm. puis qui me dit, OK, remplis ce formulaire pour que j'aie tes coordonnées, ton numéro de téléphone, ton nom, que j'aie le modèle de ta voiture, le problème de ton auto, remplis tout ça à la main. Oui. Là, moi, je gribouille ça sur ma feuille. Votre système pourrait prendre ma feuille la voir, mm -hmm. je mets des guillemets que personne oui, ne voit, prendre une photo, exact, oui, exact, prendre une photo, déterminer qu'est-ce qui est du texte là-dessus, mm -hmm. puis traiter cette information là, exact, et la classer,
1: exact. Puis ça c'est une première étape. Une autre place où l'intelligence artificielle va avoir de la valeur dans le même genre de, de situation, c'est de dire, ben le problème qui est communiqué sur le formulaire, bien, des formulaires comme ça, j'en ai vu plein dans le passé. Euh, puis, j'ai enregistré cette information-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les données, dans le fond, que, qui est un peu la, la nourriture de l'intelligence artificielle. Euh, donc, je vais aussi peut-être avoir un système qui va être capable d'aider au diagnostic et de recommander euh, la marche à suivre pour réparer euh, votre problème chez le garagiste. fait que c'est aussi de apprendre du passé euh, grâce à toute cette information qui a été collectée, soit à votre dossier ou d'autres usagers mm -hmm. qui auraient eu des problèmes similaires. Fait que c'est là que l'intelligence rentre. Dans le fond, l'intelligence comme... Euh, de, de toute la clientèle euh, se combine avec la, les forces du garagiste qui connaît mm -hmm. son domaine super bien pour avoir euh, des interventions plus efficaces. C'est
0: comme si on peut se rendre à une, espèce de, à une notion de prédiction un peu. Oui, mais bon, ben, ce modèle de taux-là, après tant d'années, après tant de kilométrages, telle pièce pète tout le temps.
1: Exact. Okay. Puis, dans le passé, quand on l'a réparé de cette manière-là, elle a péter la semaine d'après, mm -hmm. mais quand on a utilisé cette approche-là, ça fonctionnait vraiment bien.
0: Fait que compiler les données, les traiter, puis prédire la marche à suivre Exact. Idéal.
1: Exact. Okay. C'est le genre de, de truc qu'on qu peut faire. Fait qu'on hein? est
0: loin de, du, du cliché du robot.
1: Exact. Si, euh, si Fait que les robots euh, peuvent avoir... Euh, dans leur mécanisme, dans le fond, des algorithmes d'intelligence artificielle qui les aident à, à, faire, à faire certaines tâches, dans le fond. On pourrait avoir des robots euh, qui communiquent avec des humains, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est comprendre ce que, ce que l'humain lui dit, puis répondre la bonne chose. C'est aussi de l'intelligence artificielle. Même concept. Exact. C'est juste un autre type d'ordinateur, dans le fond. Fait que le, le robot fait partie euh, des, euh, des véhicules de l'intelligence artificielle mm -hmm. comme notre téléphone, euh, mais ce pas l'unique euh, chose. OK, mm. parfait. Mm.
0: Um, fait que si je reviens un peu au quotidien, oui. donc tu gères une équipe qui travaille à toutes ces belles applications-là. Mm -hmm. um, de quoi pour avoir l'air une journée typique dans ta vie au travail?
1: Fait que. Um, ce qui est intéressant, euh, beaucoup de compagnies d'AI, c'est des compagnies jeunes. Moi, j'ai je, la chance de travailler pour une start-up euh, qui, qui bouillonne, là, ça, qui, qui, qui grossit vite, euh, qu'on a un bel environnement de travail. Euh, mais je pense que dans plusieurs euh, compagnies de tech, puis en AI en particulier, premièrement, c'est des horaires vraiment flexibles fait que dans dans le cas de de mes équipes, euh, chaque équipe détermine ses propres euh, on appelle rituels, euh, que ça soit des des on appelle des stand-up où les gens se se, se rassemblent pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, est-ce qu'ils ont besoin d'aide de, des collègues. Donc c'est l'équipe pourrait dire ben nous euh, notre stand-up il est à 10h le matin. Euh, – C'est comme
0: une micro-réunion, là. – Une micro-réunion, mm
1: -hmm. euh, puis euh, on s'attend à ce que les gens de l'équipe soient là tout le temps, de 10 heures à 3 heures. Mais après, entre ces heures-là, chacun choisit son propre rythme. Fait qu'il euh, y a des gens qui sont des leftos, il y a des gens qui, qui sont vraiment efficaces le soir, puis ça leur convient. Donc, euh, ils vont gérer leur propre horaire avec ça. Fait qu'on n'est vraiment pas dans un milieu où on va « puncher euh, ». C'est vraiment, vraiment flexible. Euh, puis, basé sur la confiance, puis basé sur ce que tu produis. – Normalement. – Moi, je suis plus dans un rôle de leadership, euh, donc, et, et j'ai… Mon contexte est, est que j'ai une famille, donc je travaille sur des heures assez, assez régulières. Euh, fait, fait que c'est ça, puis j'ai… Ben, mon, mon quotidien à moi, c'est beaucoup de rencontres. Mm -hmm de différents types. Euh, je vais avoir des rencontres plus stratégiques qui euh, et de contribuer à la stratégie de la compagnie puis se demande dans quelle direction aller. Après orienter les équipes pour qu'ils qu travaillent dans cette direction-là, euh, puis travailler avec avec mes managers à un niveau individuel pour que les aider eux à, à, à se débloquer s'ils s'ils ont des problèmes. Euh, beaucoup euh, on travaille avec des humains hein, même si on est dans, en intelligence artificielle euh, essayer de s'assurer que les gens se sentent bien dans le contexte euh, puis puissent euh, produire à leur plein potentiel ok fait que, okay.
0: hein. que c'est un peu il y a une notion un peu de veille hein. je regarde qu'est-ce mm -hmm. qui se fait autour j'essaye de comprendre l'industrie pour déterminer où est-ce que nous on s'en va mm
1: -hmm.
0: puis de là on essaie de faire suivre cette, li cette ligne là à l'équipe puis de, de maximiser son potentiel dans tout ça exact un peu que je exact
1: puis c'est c'est un contexte intéressant parce qu'on veut voir, qu'est-ce que le marché a besoin. C'est ça, notre but. On veut vendre des produits qui vont être achetés. fait que, clairement, il faut regarder c'est quoi les problèmes qu'on essaie de résoudre. Puis, il y a aussi tout… c'est quoi la technologie euh, qui est disponible. fait fait il y a les deux extrêmes. Ça, c'est vraiment le, le défi de notre contexte, c'est de dire… Euh, Qu'est-ce qu'on a comme technologie maintenant? Parce que c'est une science qui, a, qui avance extrêmement vite. Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une opportunité de faire un produit qui serait utile à, à nos clients? Euh, puis, tu sais, dans le fond, c'est une boucle qui va des deux côtés. T'sais, si on a un client qui a un problème, est-ce que la technologie est prête pour ça? Pas tout à fait « Ah, mais on pourrait euh, pousser un peu la recherche dans cette direction-là, puis, euh, puis avancer euh, pour qu'un jour, on puisse le résoudre ce problème-là.
0: » c'est là qu'on qu va voir un peu la nuance avec peut-être de la recherche en milieu universitaire. Mm -hmm. Je fais de la recherche quand même, je fais avancer la science, mais dans l'objectif de créer un produit.
1: Exact. Okay. Fait que c'est ce qu'on ce qu appelle la recherche appliquée euh, chez nous. Il euh, y a plusieurs définitions de recherche appliquée, mais moi, ce que j'entends par recherche appliquée, euh, c'est d'appliquer... Euh, grâce à, à, à ta propre expertise, l'expertise de l'équipe et toute la connaissance académique existante euh, de résoudre des problèmes, dans le fond, du vrai monde. Mm -hmm. fait que dans la recherche académique, pour faire avancer la science, souvent on va simplifier les problèmes ou on va les mettre dans un environnement euh, un petit peu plus stérile, euh, stérile ou stable. Mm -hmm. euh, C'est vraiment nécessaire parce que sinon on ne pourra pas faire des grandes avancées. Une fois que ça s'est fait, ben, tu te dis, OK, mais ben là je veux le faire un vrai problème. Euh, <rire> un problème, des fois, ce n'est pas propre. Là, mm -hmm. euh, les contraintes, il y a beaucoup de, de cas euh, limites euh, qu'il faut considérer. Euh, fait que c'est de la science aussi. Euh, puis à, à mon sens, c'est de la science extrêmement difficile. Euh, puis ça combine en, autant la, la science, mais l'implémentation. fait que s'assurer que ça va rouler pour vrai. fait qu'on a, on a des équipes de scientifiques et de développeurs qui travaillent ensemble et des designers pour être sûrs que ce qu'on qu va exposer à l'utilisateur euh, a du sens. Ça mm
0: -hmm. mm. okay. fait que ça, c'est toute la pertinence qu'on vient chercher là, entre la théorie le quotidien, la réalité, puis le produit qu'on cherche à vendre. Exact. OK, parfait. Hum, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Hey. Euh, ben, les, les cheminement de carrière, souvent, c'est plein d'accidents d'opportunités. Mm -hmm. euh, donc, moi, j'ai choisi les mathématiques euh, à l'université parce que au cégep, j'aimais les maths, puis euh, j'avais de la facilité.
0: Comme une suite logique?
1: Comme une suite logique. Un peu, euh, pour vrai, je suis arrivée en maths un peu sans trop savoir euh, dans quoi je m'embarquais. Les, les maths du cégep et les maths de l'université, c'est un peu différent, ou du moins, c'est plus, plus étendu. Euh, donc, je suis rentrée en maths. Euh, très rapidement, il y a un programme qui s'est créé qui était maths informatique. Euh, puis, ça m'a beaucoup intéressée parce que l'informatique, c'est une façon d'appliquer euh, les maths, dans le fond, euh, une des façons, de, de, dans le fond. L'informatique, c'est un domaine en soi, mais je pouvais vraiment combiner les maths et l'informatique pour faire des trucs plus appliqués. Puis moi, j'ai réalisé très vite que j'étais euh, motivée par comprendre à quoi vont servir les trucs. Fait que les maths théoriques, euh, j'étais capable de faire l'exercice mental, mais côté motivation, c'était moins intéressant. Puis mm -hmm. quand j'ai commencé à voir, pff, grâce à l'informatique et les maths, je peux résoudre ce type de problème-là, ça m'a beaucoup motivée.
0: Fait que si je peux, je fais une parenthèse. Okay? Oui. Euh, dans ma tête à moi, c'est moins clair. Comment est-ce que les mathématiques et l'informatique sont reliées? Mm -hmm. Est-ce que tu serais capable de me donner un exemple concret?
1: Oui. Euh, mais dans le fond, fait, si, si je peux me permettre de donner un exemple de la vie concrète ouais. sur les différents termes euh, qu'on emploie autour de, de l'intelligence artificielle, euh, admettons qu'on euh, donne un ensemble d'ingrédients, puis il faut faire une recette, puis l'objectif, euh, c'est que les enfants soient contents. OK. Fait que, euh, dépendant de, du jour de la semaine euh, où on est, le, les, les ingrédients qu'on a à notre disposition ne sont pas toujours les mêmes, mais on a une liste de techniques qu'on est capable de faire. Fait qu'on est capable de brasser, on est capable de cuire, on est capable de verser, on est capable, euh, on est capable de mesurer. Euh, fait que ça, on a ça dans notre euh, boîte à outils. Donc, faire une recette, on pourrait voir ça comme un algorithme. Mm -hmm. Fait que, le but, c'est de, de… un algorithme, c'est de faire une tâche. Euh, le but de l'intelligence artificielle qui utilise l'apprentissage machine, c'est de devenir bon à cette tâche-là, de s'améliorer. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de faire des expériences, d'observer le résultat de nos expériences et, <rire> pardon, d'apprendre de ça. Donc, par exemple, j'ai un ensemble d'ingrédients, je vais faire une recette. Les enfants ne sont pas contents. Le lendemain… J'ai les mêmes ingrédients, je suis enceinte, j'essaie une autre recette, les enfants sont un peu plus contents. Ah, une autre journée, j'ai d'autres ingrédients, je recombine des trucs, puis là, les enfants sont encore contents. Parce que j'ai compris hier que, même si c'est des ingrédients différents, j'ai compris que quand je mettais ingrédient A et ingrédient B ensemble, c'était toujours un succès. Mais A et C, genre, ça les fait crier. Fait que ce processus-là d'apprentissage... C'est complètement basé sur des principes mathématiques, mmh. dans le fond. Comment euh, comment je performe mieux à une tâche donnée. Donc tantôt on a parlé de documents. Comment je de comment je mesure que je suis rendu meilleur à euh, à lire le document qu'on qu m'a donné. Mais c'est un peu la, la même chose. C'est là que les maths euh, se cachent. Fait que dans le fond l'algorithme va toujours aller vérifier est-ce que je me suis amélioré. Euh, et, et on va dire qu'il va propager dans le fond, dans, dans le système, euh, l'information qu'il a appris, puis développer des... des, des fait concepts. Il y a comme
0: une notion mathématique dans déterminer les variables, mm -hmm. puis ensuite tenter de voir les agencements de ces variables-là, mm -hmm. qu'est-ce qui donne comme résultat.
1: Exact, exact.
0: Ça, c'est la partie oui. un peu mathématique. Oui, exact. OK, exact. Okay. OK. Ça, c'était vraiment oui. éclairant. Merci. <rire> fait que si je reviens en arrière, mm -hmm. donc, tu me disais, tu as commencé par faire des maths parce que ça semblait logique. Maths c'est devenu un autre programme mathématiques et informatique parce mm -hmm. que là, on pouvait euh, rendre les mathématiques appliquées. Oui.
1: Alors? Alors, euh, fait que je finis mon bac en maths info à l'Université Laval euh, à Québec. Euh, puis, euh, pour des raisons personnelles, je veux déménager à Montréal. Je vais voir le directeur du programme, tu sais, puis je dis… Euh, j'aurais besoin de faire un stage, je, je m'en vais à Montréal. Et il me suggère d'aller euh, à, à, à Polytechnique euh, en euh, recherche opérationnelle. Il dit, je connais des vraiment bons profs là-bas, euh, tu devrais leur écrire, euh, puis tu pourrais faire un stage à, à Polytechnique en, en recherche opérationnelle. Puis, euh, bon, par, par contact et tout, finalement, j'ai fait un stage en recherche euh, opérationnelle en, euh, en industrie. Euh, donc, recherche opérationnelle, puis on pourrait dire que c'est un sous-champ de l'intelligence artificielle ou c'est connexe. Euh, ça traite, dans le fond, d'utiliser les, les ordinateurs pour faire des, des algorithmes ou euh, pour des problèmes de décision. Mm -hmm. euh, des, des problèmes typiques, ça serait euh, « j'ai une flotte de camions euh, qui doivent aller livrer des colis euh, comment je minimise euh, le, le chemin parcouru par tous ces camions-là pour, euh, pour faire en sorte que ça prend moins de temps puis euh, diminuer la consommation d'essence. Une
0: quête d'efficacité.
1: Exact. c'est des problèmes extrêmement gros où on a à prendre beaucoup, beaucoup de décisions comme quel camion transporte quel colis, avec quel chauffeur, il va emprunter quel chemin, visiter quel client, dans quel ordre. Toutes ces choses-là, c'est tellement de décisions interconnectées euh, qui sont aussi contraintes. Il y a des moments où on n'a pas le droit d'aller à un magasin ou à un autre. Euh, euh, ça fait en sorte que les, les ordinateurs sont extrêmement efficaces pour résoudre ça. Puis Montréal, on, on est vraiment un, un pôle dans ce domaine-là. Euh, donc, j'ai adoré mon stage. C'était en optimisation d'horaires de, euh, de personnel. Donc, euh, mettons, des horaires d'infirmières de euh, euh, où on a euh, beaucoup de contraintes de conventions collectives sur qui peut travailler quand, mais on doit s'assurer qu'il y a suffisamment d'infirmières pour répondre aux besoins. Euh, donc, c'était des algorithmes euh, autour de ça. Bref, euh, j'ai adoré ce stage-là et j'ai été euh, mise en contact avec un professeur. Je ai ah, là, je pense que je voudrais peut-être faire une maîtrise. Je te, je te prends en maîtrise et de fil en aiguille, j'ai décidé de faire un doctorat dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment beaucoup de mathématiques, de l'optimisation. Euh, à cette époque-là, je ne savais même pas c'était quoi euh, l'apprentissage machine. Euh,
0: Est-ce que ça s'appelle encore des mathématiques? C'était un doc en mathématiques? Oui, mathématiques
1: appliquées mm -hmm. euh, en recherche opérationnelle. Euh, puis après, je suis rentrée comme chercheuse sur le marché du travail. J'ai toujours su que je voulais aller dans l'industrie. C'était, encore une fois, le côté appliqué, de faire des choses pour le, le vrai monde. C'est ça qui, qui m'intéressait. Euh, et dans cet emploi-là, -là, j'ai été exposée, à cette époque-là, on appelait ça le « data mining euh, ». Après, c'est devenu « data science ». On a commencé à parler de « big data ». C'est devenu intelligence artificielle, deep learning. fait que c'est tout des trucs très, très euh, connectés et similaires. Mm -hmm. Il y a des avancées qui ont fait qu'on a commencé à parler de nouveaux champs de, de recherche, mais euh, c'était proche. Euh, c'est
0: toujours en continuité là, dans cette logique que tu avais au départ. Exact. Mm -hmm.
1: fait que j'ai appris euh, euh, un peu sur l'apprentissage la, machine par moi-même. Euh, soit avec des cours en ligne, puis euh, ben, avec les gens avec qui je travaillais, dans le fond, euh, et euh, là, j'ai réalisé que j'étais intéressée par euh, le management. C'est que naturellement, j'avais j'avais un intérêt pour ça. Donc, euh, quand il y a eu une opportunité, je suis devenue euh, manager de l'équipe de data science. Donc là, j'étais plus exposée à ça. Fait que j'ai comme, euh, euh, comme j'ai grossi mon mon mon, mon, ex mon expertise mm -hmm. là dans le fond dans dans le domaine et en plus de développer euh, euh, mon, mes, mes, mes compétences de management, mm -hmm. puis, euh, puis l'histoire que, que j'aime conter. Euh, fait que ce, ce, ce premier step, quand tu deviens soudainement manager de tes collègues, là, euh, fait que pour moi, ce qui, ce qui m'habitait, c'est de devenir une experte en machine learning, puis je, je pensais que ça, ça allait être le côté difficile, puis le côté humain. Je tu sais, je suis bonne avec les humains, ça va bien aller, mais finalement, euh, c'est... C'est un autre apprentissage à apprendre à, à gérer les humains, puis pour moi, ça a été le, le plus gros défi, mm -hmm. euh, pas parce que je ne savais pas comment, mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment des… Les, on appelle les « soft skills », mais c'est vraiment des nouvelles choses à développer, euh, puis pour une scientifique, là, c'était un nouveau truc qu'il fallait que, que j'ouvre. Puis après, fil en aiguille, euh, tu sais, euh, c'est des contacts, hein, fait que j'ai travaillé avec euh, le fondateur de, de LMTI. Quand, quand le LMTI a commencé, j'ai décidé de me joindre à, à Le cette fondateur Yoshua Bengio? Yoshua, Jean, mais Jean-François Gagné, mm -hmm. qui, est, qui est maintenant CEO de… de Co-fondateur. Co-fondateur, exact. Um, puis là, j'ai regardé ça puis suis ah, ça, ça a l'air trop cool. parce que je me suis joint <rire> à l'aventure. Ouais. <rire>
0: Parfait. Um, tu commençais à répondre peut-être déjà à cette question-là, mais au quotidien, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres?
1: Euh, fait qu'il y a les défis qui sont propres à une start-up, mm -hmm. euh, qui sont vraiment de l'adaptation con continue. Euh, les, les choses changent rapidement, fait qu'il faut vraiment être capable de laisser aller des choses qu'on faisait la semaine passée qui, qui sont peut-être plus pertinentes cette semaine parce que finalement, il y a des dynamiques qui ont changé ou l'équipe a grossi et tout ça. Fait qu'être vraiment toujours en train de re-questionner comment tu travailles.
0: Fait qu'on n'est jamais constamment assis dans la même chaise.
1: Et, euh, le, le confort, ça n'existe ça pas. <rire> c'est comme, OK, je faisais ouais.
0: ça, ça marchait bien, mais peut-être que demain, ça va être autre chose, il faut que je sois prête à, à déménager. Là. Exact, okay.
1: exact. Fait que re, euh, re, toujours re-questionner euh, nos, nos méthodes de travail. Euh, ça, c'est un. Euh, L'aspect la, humain, là, définitivement, ça, ça va toujours l'être. Mm -hmm. On est dans. Euh, on, est, on travaille. Avec des gens, euh, tout le monde a ses propres défis, ses propres ambitions, euh, ses, sa propre expertise. Fait qu'il faut, faut apprendre toujours à composer avec ça. Et dans un milieu changement, changeant, euh, le rôle de leadership est beaucoup là. Dans le fond, c'est d'essayer de rassurer les gens dans un climat qui peut être incertain par moment, puis tout ça. Fait qu'un troisième truc euh, qui est... Euh, qui, qui est un, un, un bon défi, c'est qu'on est dans un domaine euh, bouillonnant. Mm -hmm. euh, les articles scientifiques qui sortent euh, dans, dans les journaux à, à, à chaque jour euh, sont vraiment nombreux. Fait que c'est de, de garder le rythme, de, de rester pertinent dans, dans notre domaine. De ne pas moi, devenir
0: des huelles.
1: Exact. Fait que moi, comme leader, euh, c'est pas tant que je dois tout savoir, mais c'est d'assurer qu'on a un climat où les gens ont de l'espace pour apprendre continuellement, euh, soit en lisant, soit en se parlant, soit en étant exposé à, à des gens qui viennent faire des présentations et tout ça. fait que ça, c'est vraiment... Hein, fait que de garder
0: cette étincelle-là chez les autres aussi, exact. autant que chez toi. Là. Exact. Okay. OK. Fait que ça, ça serait les grands défis. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est le plus valorisant ou le plus nourrissant dans ton travail au quotidien?
1: Euh c'est quand on se rend compte qu'on on livre de la valeur à des, des gens pour vrai. Tu sais, dans le fond, il y, y a un monde entre le, le jour où tu, tu lis un papier scientifique puis tu dis que ça s'appliquera à notre problème, et le jour où il y a vraiment quelqu'un chez un de nos clients qui va prendre ce qu'on a fait, puis prendre des décisions, puis sentir que ça simplifie la, leur vie, euh, ça, c'est extrêmement... Extrêmement motivant.
0: Fait que de faire partie de ce pont-là entre mm -hmm. la, théor la théorie puis la réalité, ça, c'est valorisant.
1: Exact. Okay. Puis, okay. tu sais, euh, j'en reviens beaucoup sur le côté humain, là. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans, dans ces, ces rôles-là, mais aussi de, de voir des gens qui ont été mis dans un contexte où ils se sentent euh, créatifs, tu sais, puis de voir, hey, telle personne a fait telle chose, puis c'est comme beau, surprenant, euh, bien pensé, tu sais, puis ça, ça c'est motivant. Mm -hmm.
0: Oui. Euh, C'est une question qui est peut-être euh, peut un peu euh, en, en, en parallèle, là, mais euh, ben, clairement, t'es une femme. Euh, C'est comment d'être une femme dans le domaine de l'intelligence artificielle? Euh,
1: C'est un sujet que je, dont je pourrais parler pendant des heures, mmh. euh, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, ça peut être difficile par moments. Euh, C'est vraiment un milieu où il n'y a pas encore beaucoup de femmes, par contre, c'est un milieu où on en parle beaucoup mmh. de ce fait-là, mmh. euh, où il y a des efforts qui sont mis pour, euh, pour améliorer la, la chose. C'est une industrie jeune, fait qu'on n'a pas un, un gros héritage de boys club, de, de tu sais, il oh, y a toujours eu juste des hommes, puis là, on commence à intégrer les femmes. T'sais. Il y a un
0: fil encore malléable. Oui, exact,
1: mmh. puis, puis beaucoup d'ouverture. Fait que, personnellement, moi, ça, ça a toujours été. En fait, ça. C'est drôle, ça a été relativement récemment que j'ai pris conscience que ça pouvait être quelque chose. Mmh. Euh, J'étais en maths, il n'y avait pas beaucoup de femmes. En informatique, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Euh, j ai, j ai, mes, 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 ma famille, j'ai deux garçons. Euh, <rire> c'est comme Oui, c'est ça. Mmh. Puis à un moment donné, on m'a... Euh, euh, dans mon ancienne compagnie, il y avait un programme euh, Women in Leadership, puis c'était des, des, des formations euh, justement pour pour aider les femmes. Puis là, j'ai ah, pas vraiment besoin de ça, tu sais. Moi, ça va bien mes affaires. Puis là, de réaliser que dans le fond, ah oui, il y, y a certains comportements typiquement féminins qui pourraient euh, laisser croire qu'on veut quelque chose alors que c'est autre chose qu'on veut, tu sais, de, de vraiment prendre conscience qu'on est peut-être mal compris par moments, mm -hmm. euh, de, de, de mettre le doigt un peu sur certaines frustrations, euh, puis, puis après, les solutions, mais ben, tu sais, c'est de, de se parler, hein, parce que c'est pas juste un cas d'être femme ou homme, tu sais, dans mm. le fond, tout le monde doit être compris, on est tous différents, on a tous nos défis, fait que c'est trouver les, les bonnes façons de, de, de se parler de ces choses-là sans que personne ne se sente menacée. On
0: revient okay. encore à cette notion un peu des soft skills. Hein. Ah, c'est oui. on a beau faire de la science, on a beau être en informatique, on a beau être en maths, reste qu'à la fin au bureau, je, je côtoie d'autres personnes, puis oui. il faut que ça marche avec ces personnes-là.
1: Exact. Okay. C'est vrai pour femmes et hommes, mais c'est vrai. Euh,
0: c'est comme une variable de plus.
1: C'est une variable de plus. T'sais, dans le fond, euh, on a des gens euh, qui viennent de plein de pays. C'est une grande richesse. Euh, un Coréen ne euh, va pas, va pas euh, avoir eu le même background que quelqu'un qui, qui, qui a grandi à Montréal. Euh, ou euh, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, tu sais, puis fait, fait qu'il faut trouver les façons de d'aller chercher le meilleur de ça, tu sais, mm -hmm. parce que ça amène de plein de perspectives, des yeux de, différents sur ce qu'on fait, euh, mais il faut sentir que c'est un plus et non quelque chose de, mm. de négatif, même si c'est difficile. C'est toujours plus facile de parler avec quelqu'un qui vient de la même ville que toi. Euh,
0: si toi et moi, on pense exactement la même chose, ben, c'est sûr, sûr qu'il y a une facilité inhérente.
1: C'est ça, ça. On se sent bien. C'est comme naturel, mais mm. à la fin de la journée, ben, peut-être que... On a dit la même chose. On, on a dit la mm. même chose, puis on a oublié euh, certains oncles. Mm
0: -hmm. mm. C'est intéressant. Mm. Um, si je te demandais... Euh, Comment est-ce que tu penses que ton domaine va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Mm -hmm. Je sais que je te demande de voir
1: dans le futur, là, mais qu'est-ce que tu pourrais imaginer? Donc, au niveau de la société comme telle, puis comment on, on absorbe les l'IA, j'ai l'impression que ça va juste continuer comme ça, on, ça ne sera pas un gros coup, un gros boom. Euh, ça va y aller doucement comme déjà co ça a déjà commencé. On a parlé des téléphones, il y a des applications en santé, il y a, des, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, puis qui est déjà influencée par l'intelligence artificielle. Je pense que ça va juste continuer, puis il va en avoir de plus en plus. Euh, quelque chose, dans, plus dans le milieu du travail que, que je vois venir, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de gens formés, beaucoup plus d'outils. Euh, pour que des gens qui n'ont pas nécessairement un doctorat puissent faire de l'intelligence artificielle.
0: Comme si ça allait être démocratisé un Exact, peu.
1: exact. Fait que ça, ça va être bien… Euh, fait que ça va changer un peu comment nous, on travaille, voire moins le, le volet éducation, euh, démystification euh, de, de, de notre tâche plus de gens vont comprendre, dans le fond, c'est quoi, qu'est-ce que ça peut faire. Comme
0: une littératie plus grande. Là. Exactement, mm.
1: exactement. Puis plus de gens qui sont capables de l'appliquer. fait que ça va être plus dans le quotidien de beaucoup de gens de dire, « Ah, ben peut-être je pourrais faire euh, mm. mon algorithme pour euh, optimiser cette affaire-là que je fais au quotidien. Euh, » Ça, c'est plus loin, mais, mais c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Comme
0: si ça pourrait être à la portée de tous, là.
1: Exact. OK. Puis okay. Ça, serait, ça serait bien... Euh, la littératie, c'est important parce que, dans le fond, être éduqué sur des choses, ça nous aide à mieux les adopter, à euh, être critique aussi face à, face à différents aspects. Puis après, ben c'est justement, on veut que ça appartienne pas juste aux grandes entreprises mmh. et. et que, que chaque individu puisse en bénéficier, peu importe sa couche sociale mm -hmm. et tout ça. T'sais, on a vu arriver euh, déjà euh, dans les écoles primaires, a, les, les jeunes sont exposés à la programmation. Mm -hmm. ben, ça va être un peu la même chose. Mm -hmm. de la ça va en faire partie. Exact. OK.
0: okay. Mm -hmm. fait que ça, c'est un peu l'évolution que tu verrais, comme une, dé une démocratisation, puis un, un, euh, quelque chose de vraiment plus courant. Là. Ça serait, j'ai pas envie de dire banalisé dans le sens de plate, mais dans le sens de… Euh, accessible à tous. Exact. OK. Exact.
1: Okay. Puis là, ce que je ne suis pas capable de prédire, c'est est-ce qu'il y aura des grosses avancées scientifiques qui vont mm -hmm. nous faire faire des gros bons qui pourraient drastiquement changer euh, certains aspects. Euh, non, ça pourrait être super dans, dans différents trucs, mais…
0: Mais si on ne ouais. le sait pas encore. On ne le sait pas encore. OK. Ouais. fait qu'on ne pourrait pas dire, ah, c'est sûr que dans 20 ans, euh, à travers l'intelligence artificielle, on a trouvé une cure au cancer. Exact. Peut-être, puis peut-être ouais. pas, on ne le sait pas. Ouais.
1: Okay. Puis là, en, en attendant, bien, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur ces problèmes-là puis qui essayent de faire... Tu sais, dans le fond, faut pas trop... il n'y a pas juste la cure au cancer, mm -hmm. il y a plein d'outils pour le dépister plus tôt, par exemple. Mm -hmm. Fait que s'il si y a des applications comme ça, bien, déjà, ça va améliorer. Fait que temps.
0: sûrement que ça va porter fruit, mais un peu de manière horizontale, un peu partout à la fois, mm -hmm. sans qu'on puisse dire dès maintenant, bon, ben ça, ça va être réglé, ça va être un peu... Bon, ces sphères-là vont être allégé parce que les ordinateurs travaillent dessus un peu à notre place. Exact. exact.
1: Okay. Puis, euh, ce qui va évoluer aussi, euh, ça va avec la littératie, c'est dans le fond euh, la gouvernance. Dans le fond, les, 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 les gouvernements en ce moment réfléchissent beaucoup à l'impact de l'intelligence artificielle sur notre société, euh, à l'impact de euh, collecter des, des données sur, sur des, des gens. Il y a des régulations en Europe et tout. Euh, ça, ça va continuer dans le fond parce qu'on l'application comme responsable de l'intelligence artificielle, c'est clé. Euh, les robots tueurs, c'est comme un mythe, mm -hmm. mais si quelqu'un avait l'intention de faire ça, euh, il pourrait y arriver, probablement, comme, comme tout armement, dans le fond. Mmh, mmh. Fait qu'on veut que, dans le fond, il y ait des, de la régulation autour de ça euh, pour que, dans le fond, la société en bénéficie et non euh, en paie le prix. Mmh. Fait
0: qu'il y a comme une notion aussi, j'imagine, dans le futur, d'éthique, de, de, hein, de déontologie mmh. qui va être comme plus grande pour encadrer tout cela. On parle exact. souvent, par exemple, de la voiture autonome. OK, bon, mais la voiture autonome, euh, si elle a faire un accident, est-ce qu'on tue la petite famille ou est-ce qu'on écrase l'écureuil ou est-ce qu'on tue la personne âgée? Oui. Euh, tout ça, est-ce c'est des questionnements euh, auxquels vous faites déjà face aujourd'hui?
1: Absolument, euh, énormément. Il euh, Dans notre compagnie, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à réfléchir à ça, puis même à être en discussion avec, justement, les gouvernements et tout euh, pour, pour penser à ça. Au quotidien, dans, dans, dans le genre de travail que mes équipes font, euh, les enjeux euh, auxquels on va réfléchir ne sont peut-être pas euh, gouvernementaux ou sociétaux mais mais quand même des, des exemples, c'est euh, le billet euh, dans la collecte des données. Donc, je travaille euh, 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 avec des, des données qui pourraient avoir été collectées avec un certain billet déjà. Euh, un exemple, c'est euh, les algorithmes qui prennent des, euh, euh, des CV mm -hmm. puis qui essayent de, de prédire si la personne va être embauchée. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, si. Dans le processus d'embauche, historiquement, sans les ordinateurs, euh, il y a plus d'hommes qui ont été embauchés que de femmes, pour une raison ou une autre. L'algorithme pourrait regarder Enforcer. le CD et dire, ah ben c'est un homme, donc ça vaut cher dans la décision d'embaucher, euh, alors que ce alors que n'est pas basé sur les qualifications ou quoi que ce soit. Fait que d'être conscient de avec quoi on travaille, puis c'est quoi le, le risque que nos algorithmes apprennent avec ça. Euh, ça, c'est le genre d'enjeu de, que… C'est comme une euh,
0: vigilance constante. Constante.
1: Fait que tout le monde doit être sensibilisé à ça. Puis, encore une fois, moi, je pense que la diversité, c'est bon dans, 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 à, à ce niveau-là aussi. C est, c est, c est plus, les gens regardent avec des, leurs propres yeux un même problème. Puis, il y a plus de chances qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui va dire, « Hey, on a-tu pensé à ça? Mm » -hmm. tu sais? En ayant mm. tous des
0: sensibilités différentes, mm. on pourrait sonner l'alarme pour des trucs différents. Exact. Mm -hmm. exact. Très intéressant. Mm. Euh, dernière question dans ma grande série de questions. Mm -hmm. Si tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par ton domaine, mm -hmm. qu qu'est-ce euh, qu que tu lui dirais de faire dès maintenant pour pouvoir s'en rapprocher?
1: Mm. Euh je pense qu'on n'a pas le choix d'étudier de, dans des domaines connexes. Ça mm -hmm. fait que de, de choisir, euh, choisir des domaines euh, comme euh, les mathématiques, l'informatique. Euh, ça peut être aussi la linguistique. Euh, tu sais, dans le fond, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'applications d'intelligence artificielle euh, en, en traitement du langage. Mm -hmm. fait que ça, ça, c'est pas obligé d'être les mains dedans dans, 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 dans les maths puis l'informatique, mais de se rapprocher. Euh, ça, c'est un peu euh, plus pratico-pratique, mais apprendre l'anglais. Mmh. <rire> euh, passer du temps euh, sur, sur l'anglais, euh, dans le fond, c'est un domaine qui est mondial. Fait que Même si peut-être que tu travailles dans une entreprise francophone et tout, euh, ça peut être vraiment... Euh, ça ça t'ouvre beaucoup de portes, là, beaucoup de littérature et encore sur, uniquement en anglais. Euh, faire des stages dans l'entreprise. Mmh. Euh, je trouve que... D'être exposé à l'entreprise, c'est important. Et, et, et de comprendre que. Fait que, mettons, on fait un, je suis un développeur puis je fais un, un stage en entreprise comme développeur. Euh, pendant le stage, d'être curieux sur comment l'entreprise fonctionne. Euh, travailler en entreprise, c'est plus que les tâches que tu fais, c'est de comprendre le contexte dans lequel tu travailles. Voir bon, le puis, système un peu. Oui, tu peux avoir plus d'impact dans le fond euh, quand, tu, quand tu comprends tout ça. Hum.
0: Fait que ça, c'est les points que tu donnerais. Oui. Parfait. marc ça a été super intéressant, très merci. éclairant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site Internet au www.saltoconseil.com.